0: Varmt välkommen Fredrik Lindenkrona till Sustainable Human Business Talks och till mig Anna Arenfält och Niklas Huss och till lägerelden igen. Du var ju med på vår dag den 12 september och här idag för ett fördjupande samtal och du var med i samtalet ledningen och det vi vill fördjupa med dig idag det är ju utifrån att du också är verksam över ute i världen. Lite omvärldsspaningar. Mm. Vad finns det för goda exempel, strömningar, studier runt om i världen som vi kan ha glädje av? Och sen eh, det här med välmående och engagemang som affärskritisk faktor. Hur kommer vi dit? Vad blir vinsterna med det? Och vad händer om vi ingenting gör? Välkommen.
1: Tack, Anna. Tack. Som jag har längtat efter det här. Det var länge sedan. Fredrik har jag ju träffat tidigare. Mm. Men det är ju ganska häftigt att sitta här i studion och, och få mm. lyssna lite mer på. Vad gör du nu för tiden egentligen, Fredrik? Vad, vad har du hittat för spaningar runt omkring kring den här frågan? Vad behöver vi göra?
0: Det var ju Kanada nyligen också. Ja. Liksom, vad, vad händer ute i, utanför Sverige i den här frågan?
1: Mm. Ja,
2: men det händer mycket jättehärligt att få vara med i det här, just den samma visst att titta på en liten skogsglänta känns det som, och med två personer som jag gillar väldigt mycket och lätt att prata med och jag tror att det är det det handlar om vi måste bygga processer tillsammans över världen och i varje verksamhet för att liksom förstå eh, vad vi gör tillsammans och det, det finns en jättestor skulle jag säga eh, lite olika grad av liksom sammanförenad process, men jag skulle påstå att de sammanhang jag träffade, om du lyfter Kanada, så var jag både i Kanada och jag också i USA i FN-sammanhang i USA i New York. Jag tror det finns en jättestark övergripande förståelse för att vi är i en riktigt knivig situation i den här världen just nu. Det finns ju många saker som händer på många håll och kanter som verkligen driver oss till en väldigt knepig situation i ja, hur vi kan leva tillsammans på den här plätten som heter jorden och jag tror insikten om att vårt sätt att samarbeta i alla möjliga situationer är avgörande. Vi måste titta på vårt sätt att bidra till den gemensamma utvecklingen så frågan är om, om liksom ett mycket djupare sätt att tänka ledarskap skulle jag säga är en återkommande fråga just nu. Mm. Eh, den kan vara i en organisation det kan vara en del av organisation, det kan vara i en eh, civilsamhälles sammanhang eller så. men hur klarar vi av att tillsammans kroka arm och utvecklas eh, för de frågorna vi måste lösa ut mm. den tycker jag är jättepåtaglig i eh, akademin som jag fick möjlighet att ha många samtal med inom ramen för medan eh, många olika verksamheter från liksom, eh, olika business schools eh, i delar av, av Kanada till och träffade Circus Soleil, alltså deras nationella eh, cirkus och deras forskningsmiljö som också jobbar med på många sätt samma sak fast de, de är ju olika separata öar som jag försöker också länka ihop för att det finns så otroligt mycket att lära mellan olika eh, discipliner och olika sätt att arbeta men alla delar någonstans frågan om hur ska vi få med oss själva för att gemensamt utvecklas för att få en effekt på att leva för en hållbar värld för människor och planet. Jag tror inte det, det finns en sån tråd just nu som är ganska
1: stark. Jag tycker du, du lyfter ju vikten av samarbete för att lyckas ta oss an de komplexa utmaningar vi ser i våran omvärld. Mm. Och, eh, du nämner ledarskapet mm. men och någonstans så finns det en ganska stark korrelation med hur jag mår som människa och eh, i min förmåga att kunna samarbeta mm. och i vilken miljö jag verkar i och... Hur är tryggheten, den psykologiska tryggheten i det och vad får jag för förutsättningar och så vidare. Eh, varför är det så svårt idag att få till ett ledarskap och en styrning i organisationen som uppmärksammar detta och också värdesätter det?
2: Mm. Det är lite av en sån miljardfråga men, men vi kan väl börja be nej, beända lite. Ja. Um. Det ena tror jag handlar om att vi måste på djupet förstå vad ledarskap är för någonting. Det är, tittar man på historien och forskning om ledarskap så har man ju haft så kallade grand man, oftast av män har det ju varit som har blivit i olika roller eh, som man har hyllat och hållit på Pidnesdal på något sätt. Och sen så kom det en forskningstradition som tittade mycket mer på medarbetarskap och du tittade mer på. Nu tycker jag att jag ser en situation där faktiskt en ökad förståelse igen i många miljöer om det relationella är, är liksom mer påtagligt. Att det handlar verkligen om en... Ledarskap är inte en, någonting man kan placera hos en individ. Det är, någonting man, det är ett, en företeelse mellan personer. Mm. Um, och det
0: är det, väl föräldrar barn ja, också Det är också ett ledarskap.
2: Syskon eller mm. liksom vad som helst som, som skapar liksom, någon som vill att man ska åstadkomma och peka ut en riktning tillsammans och få andra som inte då kan man använda traditionella liksom eh, piska morotmässiga saker och ting utan man börjar med att förstå att eh, det vi kallar för eh, inre motivation, till skillnad mm. från yttre motivation, är avgörande mm. vi kan hålla på och sätta en massa yttre eh, förväntningar och krav och incitament och så och vi kanske har liksom lite grann dragit på lite väl hårt med den typen av funktioner för det, för att det Tillfälligt kan den göra, man kan hota sig fram till vissa saker tillfälligt, men det ger mig ju inget intresse. Om man inte fortsätter med den så kan man, kommer man inte få folk att fortsätta göra det här sättet. Mm. Man måste verkligen jobba på ett helt annat sätt och tänka, vad är det som kan få den här eh, gruppen, personerna, att förverkliga sina bästa förmågor tillsammans? Mm. Och det är det som är ledarskapets nyckeluppgift just mm. nu, tror jag. Och det mm. tror jag att man börjar fatta.
0: Mm. Och det är väl det som skapar engagemanget om ja. man tänker nu denna Gallups definition Verklart. av engagemang liksom, ja. där man har en egen drivkraft. Man mm. går den där extra ja. milen för ja. sin arbetsgrupp, ja. för uppdraget och så vidare. Och det måste ju alltid komma in ifrån. Det måste jag. alltid
2: komma in ifrån. Precis så. Ja, annars är det ju något tillsagd variant. alltså Ett engagemang är ju en psykologisk term. De handlar om hur jag förhåller mig till någonting. Och det, hand, mm. det handlar ju om hur jag förhåller mig till den uppgiften och med också de människorna som jag tillsammans ska göra uppgiften med. Mm. Så absolut. Mm. Så det kommer vi in på inkludering. Mm. Det kommer vi in på känslan av att jag finns i ett gott sammanhang, mm. eh, skulle jag säga. Eh, så att man kan ju inte kommendera fram engagemang, man måste ju agera så att man möjliggör att sådana saker kan etablera sig mm. alltså, skapa en
0: attraktionskraft ja, ja. till det som man ja. vill åstadkomma
2: ja. och, och vara involverande och inkluderande och säga att din väg dit kanske måste vara lite annorlunda än någon annans väg mm. alltså, så. Mm.
1: Därför, här tänker jag begreppen också mm. leda, styra mm. helt plötsligt så kan jag känna i det där att vadå, ska du leda och styra mig eller ska vi skapa tillsammans ja. alltså det här med att, att samverka och samarbeta handlar ju om att använda den kollektiva intelligensen på en ny nivå och jag tänker jag gillar ju att använda begreppet human gardener att en, en mänsklig trädgårdsmästare mm. att få människor att växa och att få uh, ge varandra näring mm. och vi bidrar till att vi växer och utvecklas tillsammans så det är det som gör att organisationen också ja. växer det, det är ju en stor skillnad att tänka så att vad behöver jag göra för att den myllan som alla är i ska bli så näringsrik som mm. möjligt så att jag får blomstra som individ. Eller att jag ska säga, det här behöver ni göra. Mm, eh, alltså är, det, är begreppen eh, förlegade? Behöver mm.
2: vi tänka om? Jag tror absolut att de är förlegade. Jag tror att för att få ihop den här jättestora övergripande utmaning som har att göra med att människor måste få rättigheten och tillgång till massa positiva saker i stora delar av världen som inte har det idag mm. samtidigt som vi ska göra inom ramen för de planetära gränserna, hur vi mm. får ihop den ekvationen den gör att vi ska göra väldigt många olika saker för att ändra några grundsynsätt och jag tycker det är ett utmärkt metafor med Human Garden. jag tycker mm. det är fundamentalt och kanske, nu tillhör de som tror att, och en av de de lär dem jag, jag tycker att jag får dem att jobba med internationella sammanhang också i låginkomstländer kanske, i traditionell mening men också med urfolk som jag gör en del och där finns det ju någonting spännande de skulle inte säga human gardener de skulle säga human gardening mm. det vill säga ett, ett ja. verb mm. ja, för att det är inte, det, vi har en tendens att skapa så att säga ting Mm. av saker och ting. Mm. När det egentligen är eh, organiska flöden av saker och ting som händer. Mm. Så att, att få igång verbet human av en mm. mm. mission, mm. uh, human av en verksamhet, human av en plats ett team, varandra whatever. Mm. Det tycker jag verkligen är avgörande. Um, så att jag tror vi, vi är i en rejäl transformation. liksom Vi håller på att vara den, den, den det finns också dödsryckningar mot vissa av de här sakerna som också skapar jättemycket skav men jag menar, vi, vi vi måste ju göra oss mycket mer eh, fossil liksom, eh, oberoende för att få den här ekvationen att gå ihop mm. vi måste göra saker, det är en massa saker av etablerade eh, positioner som också har eh, byggt på, jag hoppas skriva lite grejer om just nu så jag är lite inne på det här med vissa begrepp en sak handlar om på svenska så separerar vi inte frågan om, om effektivness från efficiency. Mm. Utan vi kan ibland så leker vi med ord om inre effektivitet och yttre effektivitet. Mm. Men det är väldigt, väldigt olika saker. Alltså, um, och där tror jag men i organisationstermer och pågår ju ganska mycket funderingar just nu. Jag tänker att man ska bygga eh, cirkulära flöden av resurser. Ja men du kan man inte hålla isär sin egen verksamhet mot grannens verksamhet därför mm. att det som är för min del som jag blir klar med så att säga som jag har använt potentialen för jag ska förstå vad du ska ta emot för någonting så måste jag ha en relation till dig. Vi kan ju inte separera de där av systemen. De är mycket högre utsträckning av beroenden mellan olika verksamhetstyper i den nya ekonomin, den nya transformativa hållbara ekonomin. Mm. Så att, och då, då har vi haft en tendens att använda metaforer som har jättemycket att göra med datorn eller kanske ting och liksom industriell produktionslogik på något sätt, även i mm. orden tar det där över. Mm. Jag tror man måste jobba lite, det finns ju en jätteintressant forskare som heter George Lakoff som jobbar med frågan om metaforer och metaforer mm. metafor, metafor, we, we live by och massa andra sådana här böcker han har skrivit. Det för att den djupa förståelsen för någonting sitter i orden. Mm. Alltså hur vi artikulerar? Nu är det på ledarskap mm. eller organisation. Ja, vad, vad är det för något? Alltså. Det är väl rimligen mer frågan om, om, om processer som, som skapas och de är relaterade till varandra ibland. Så kan man boxa in dem i någon slags struktur. Ibland bor de mellan strukturer. Och det är faktiskt bara för att komma tillbaka till en sån här forskningsrön kan man säga. McKinsey gör ju en stor CEO-undersökning ganska så återkommande. Och en av deras slutsatser som jag följde för något år sedan, det var att tittar på trender och olika områden rör sig, liksom vad som är viktigt och vad de lyfter fram. Man kan säga att... Vad, Långt innan vi är nu så var ju klart digitalisering en jättestor fråga för många och det är klart det är det igen och liksom förutsättningar med nya möjligheter. Men det som pikade rejält runt något år före pandemin och fortsatt det handlar om att klara av relationella nätverk. Mm. Mm. Så det blir ju en väldigt viktig fråga och CEOs som den solitären grandman grand man, oftast då grand woman också, som kan befinna sig i isolat. Den är ju död. Den mm. finns inte längre. Alltså, alla värdesystem handlar om att förstå ekosystemet runt sig, både i sin verksamhet och mellan sin verksamhet och andra.
1: Det här är jätteintressant med tanke på intraprenören som nu helt plötsligt får en helt ny, eh, kan man säga, ljus på sig igen entreprenören som är den som inte kanske tillhör en specifik organisatorisk tillhörighet eller vill inte vara fast i den utan rör sig fritt för att få organisationens liksom olika människor att känna, känna gemenskap och hitta synergier emellan och fri i den men också får eh, den här tillhörighetskänslan att bli stark och organisationen vart behöver förflytta sig därför tillbaka till det du börjar med det här tillsammans och, och att, att få organisationen att verka starkare tillsammans. Det är ju det allting handlar om. Vi är en gemenskap som ska tillsammans och vår förmåga att kunna se och lyssna och interagera och kreera. Mm. Där ligger framgången. Ja. Samtidigt så ser jag att ja, men vi fortsätter att mäta på samma sätt som vi alltid har gjort. Vi börjar inte värdesätta människorna då som är de som ska verka tillsammans. Och de har sin inre balans och sitt inre tillstånd har en direkt påverkan på deras förmåga att samarbeta. Mm. Och så ser vi då som du nämnde i, i, på vårt, eller den här konferensen eller eventet, att 50% av den kostnaden kring psykisk ohälsa hamnar på arbetsgivaren mm. som Just... idag beräknas i Sverige till 200 miljarder. Varför, mm. varför går det inte hela vägen upp till ledningen? Varför mm. börjar vi inte mäta? Och har du några tips på vad man kan mäta istället för mm. det man gör? Absolut.
2: Nej, jätteviktig fråga. Um... Och det är väl också en sån här jättefråga. Hur, vad är stegen till att det ska ta den positionen som det kanske behöver ta? Mm. Eh, det där sker ju inte över en natt såklart. Det är en ganska stark... Eh, på ett sätt så tycker jag att det är ganska intressant. För att om vi liksom tillfälligt lägger bort alla roller och alla andra saker men använder våra, oss själva så är det klart att vi ganska omedelbart förstår att om människor inte känner, som du var inne på, eh, engagemang Själva känner att det är svårt att äh, äh, skapa relationer för man orkar inte just då av, av, av hur man mår. Alltså, det är klart att det ganska omedelbart påverkar dynamiken i kundmötena, i ledningsgruppen, i teamen, var som helst. Alltså, det är ganska, det, är ganska, det är in, krävs inte radikal råkigt att för, förstå det. Mm, så någonstans lyckas vi inte, alltså aktivt inte förstå det. Mm. Äh, för att det är så självklart på något sätt va. Det som man behöver titta på då, det är ju frågan om, um, dels vad är det för mekanismer som gör att vi inte till, tillmäter värde i det här. Uh, och då tror jag att det handlar om att man, um, dels finns det ju det här begreppet som vi pratar väldigt mycket om, att vi är lite ovana att prata om saker och ting i det inre, vi tycker att det är lite jobbigt och lite skämmigt och lite sådär runt hur vi mår. Det börjar ju som typ Lätta men i många många beslutsrum. Jag har förmånen att jobba med politik och, och, och så och med politiker. Jag är inte själv politiker men jag jobbar med dem i olika processer. Fortfarande jättehög grad av stigmatisering runt mm. erfarenheter på många olika sätt. I svensk näringsliv så påstår jag också att det möter också. Det finns en väldigt stor, liksom, nästan lite brittisk variant av liksom, slutenhet. Och det här ska minst inte vara. Och man blir sårbar. Och man ser lite grann också varandra kanske som, som väldigt tydliga konkurrenter. Och det här liksom, på minussidan tyvärr. Mm. Eh, om hur man bedömer varandra. Och det finns, kan komma rykten i rekryteringen till nästa styrelsepost. Och så här, runt skav och osäkerheter. För att vi vet, vi tror att det här är så himla eh, så att säga, farligt på något sätt. Uh, och att vi faktiskt uh, inte uh, vad ska jag säga, kan hantera livet på ett konstigt sätt för att vi inte alltid mår bra. Psykiskt. Mm. Vilket är ju totalt bullshit om det ska vara Så alltså Det är klart att människor som har levt med utmaningar i allt väsentligt också är otroligt kapabla. Och kanske mer kapabla på många olika sätt. Mer inkännande, mer emotionellt tillgängliga än vad många andra är. Så, att, så att vi behöver göra någonting åt det där. Och då, jag bara Borde ett exempel. se det som en styrka ja. egentligen. och vi måste jobba med att synliggöra de förmågorna väldigt, väldigt mycket. Bara ta ett exempel, jag tror att jag kanske nämnde det när vi hade förutsättningar, men... Det finns ett, en stor allians i, i, som nu är global som heter Mind Forward Alliance. Och Mind Forward startade ur något som heter City Mental Health Alliance i London. City Mental Health Alliance i London är alltså London City, ni som kan finansvärlden och consultingvärlden är ju liksom epicentrum eller vad det var i alla fall inom Brexit. För alla de stora europeiska versionerna av EU och, och McKinsey och alla andra. Liksom. De förstod att de höll på att köra en generation av unga i diket. Eh, och det var också en väldigt dramatisk eh, självmord som skedde från taket av en av eh, byggnaderna för ett antal år sedan. Och det där väckte, liksom, folk fattade att det var som att det var liksom inte, inte okej okay på något sätt. Folk från en styrelsenivå i de stora bolagen klev ut och sa, men hör ni det? Och de hade fått ganska mycket hjälp att titta på psykisk frågor och säger. Men de samlade så sa vi, nu måste vi bygga en gemensam lärare. Det här går inte längre. Liksom. Och så fick de stöd av flera stycken civilsamhällsorganisationer, forskning och så sådär. Det där blev helt spännande och de jobbade mycket då med första saken när man blir en sån där organisation som har ett sånt samlat grepp för de här frågorna och gör det på riktigt, det är att man dels får bli medlem i den här lärandealliansen då skriver man på att man tänker jobba för att utvecklas. Alla inser att ingen är perfekt i ens organisationer. Det är massor med svar. Man säger, sätter ganska låga inträdeskrav. Men man säger att er uppgift är att visa år från år att ni förbättrar ert jobb och jobbar. Mm. Så de har jobbat då med första steget är alltid för dem att göra ett jobb med högsta styrelsenivån och vd och hela C-suite, de svenska ledningsgrupperna. Mm. Att de måste komma ut med sina olika. Eh, Psykiska ohälso, frustrationer eller hur de tänker i de här frågorna. Och det för att riva stigmat. Och sen bygger man en ambassadörstruktur Sen mäter de, som du är inne på, mm. en hel massa saker. Det som man naturligtvis behöver titta på, det är ju... Och det, där, det ska man ju ha ett allmänna saker. Jag tror att ett grundproblem vi har sett ofta det är ju att man mäter till exempel och hanterar liksom, frånvaron av det här i kostnader för sjukskrivningar och allt sånt där det är liksom en, det är det mm. kanske det man har men det, har mass, det måste man ha men den stora kostnadsbildningen runt de här frågorna ligger inte där den ligger i att dels att folk är sjukt närvarande mm. eh, men allt att de inte får förverkliga sin bästa potential mm. alltså måste man hitta mått som mycket tydligare titta på kvaliteten i teamsamarbete, allt det där som, det finns hur många mått som helst att använda men ska ett mått fungera i styrning för eh, uppföljande frågor så som måste det efterfrågas så styrelserna skulle vilja eh, mm. dra ett stort mm. lass i måste på ett mycket tydligare sätt efterfråga, jag skulle inte vilja sitta i en styrelse för en verksamhet om jag inte också hade bra data på hur utvecklingen Just ser ut när de här eh, frågorna mm. därför att det är en jätterisk vi vet att du har i startups exempel en CEO burnout rate mm. som är fullständigt galen. Vi pratar inte så mycket om det i Sverige. Vi förlorar alltså jättestor produktivitetsökning på grund av att vi missköter de här frågorna. Och det är ju dumt alltså. det I
1: ett tidigare jävligt. program så pratade vi om uh, the death valley liksom, mm. när vi åker ut för. Och uh, det handlar ju om att också de som jobbar i de här startupbolagen, det är väldigt mycket energi från nystartat och där får man sin bensin i sin näring. Men sen är det tufft också att lyckas överleva i det där och då är det väldigt lätt att det tryter och då har man inte använt sin tid i att jobba. Hur jobbar vi med den psykologiska tryggheten? Hur mår vi? Hur tar vi hand om varandra? Därför det blir det faller bort i jakten på att lyckas med det man håller på med och så, så går man ner i death väl och sen så lyckas man inte fast det finns massa intellektuellt kapital och massa möjligheter. Så det gäller vi pratar med Almi där och hur kan man för dem att börja följa upp ja. och ge verktyg tidigt för de här startupbolagen mm. för att lyckas?
2: Jag gör många. Det finns ju exempel på det i, i världen. Mm. Eh, där man just tittar på den för att man just bedömer det som en så strategiskt angelägen, liksom eh, risk. Mm. Så att det är väl ett perspektiv, sorry, det är ett perspektiv. Alltså att börja se all verksamhet som ska handla om, om, om utveckling måste ju vara riktigt bra på att identifiera sina strategiska risker. Mm. Det här är en totalt ohanterad eh, strategisk risk mm. som kan få ödesdigra konsekvenser både för att människor bränns ut och det är ju en etisk perspektiv men på, på produktivitet Så jag ska jag säga om du landar i en situation där folk låser fast sig i olika konflikter som är också en effekt av att man inte har skött det väl, då kan ju den synergin du behöver mellan olika teknologiska innovationer tillsammans med ekonomin vad, vad som helst fullständigt låsas du kommer inte få någon innovationshöjd därför att eh, det är klart att friktion är allt innovationsarbete men om du får låsningar mellan människor så att de inte ens kommer att vara i samma relationer eller miljö med varandra för att man inte har hållit i de här frågorna. Så är din verksamhet väldigt nära liksom, bristningsgränsen får man säga. Om
0: man kan missa alltså, affärsmöjligheter Total. för man hör inte vad kunden ja, säger så. för någonting. Precis. Jag läste för några år sedan um, Sömnrevolutionen av Ariana Huffington. Mm. Hon mm. är en mm. fantastisk bok kring sömn och mycket studier och sådär. Hon skriver just det. Jag skulle aldrig investera i ett startupbolag om jag inte visste att grundaren så bra.
1: Och det, är det, det där jag vill bara stryka under det ännu mer. Jag som har jobbat med utveckling och innovation i hela mitt yrkesamma mm. liv jag vet ju själv också i situationerna när det är tufft eh, så tappar jag ju min förmåga att vara kreativ. Och jag tappar definitivt min förmåga att kunna samarbeta med andra. Och, och jobbar man med innovation och utveckling i den takt som vi behöver idag för att lyckas med de komplexa utmaningar yeah. som du nämnde i början. Då behöver man en organisation där den psykologiska tryggheten och där människor är i balans och må vara. För annars så förlorar vi vår kognitiva förmåga och, och kreativa och möjligheter att samarbeta, vara inlyssnande, närvarande. Och det finns inga bolag som i längden kommer över, kunna överleva om man inte jobba aktivt med de här sakerna för omställningarna är så otroligt stora just nu. Så det, det... Men,
0: men liksom för, för det där du säger nu är ju den här liksom, det är en sån affärskritisk ja. fråga. Ja. Men hur nära eller långt bort är vi att komma dit till Sverige, tänker du, Fredrik?
2: Jag tror att man som i stora sådana utvecklingsprocesser eh, behöver titta på, det finns en modell som jag använder mig jättemycket av i olika strategisammanhang och många, som vi kallar för three horizons så alltså, den handlar ju om att titta på eh, vart ska vi på lite längre sikt, vad är målbilden där övergripande kring olika trender eller vad det kan vara, utvecklingsinnovationer och sånt. Eh, som vi är långt från kanske har förverkligat, det kanske tar en stund vi tittar då på, vad är det för första korn som vi ser som liksom pekar mot den riktningen. Så det, och då är det frågan också, hur, ta, hur, hur skalar vi från såklart de här små kornar mm. som kanske finns brottstycken av som kan skapa den här nya framtidsbilden det ena, den andra är den andra det tycker jag är positiva för den där är ganska given att vi kan tänka som en barnmorska ska föda fram nya saker och mm. här. men vi måste också titta på vad är det vi ska avveckla mm. och den andra handlar om vad är det som dominerar tankesätten idag och vad är det som sen behöver vara så det kanske fortfarande finns logi, vissa saker behöver vara kvar, men det får inte dominera på samma sätt. Nej. Då tror jag att det finns ett antal, just som vi pratade om, metaforer som vi måste få ordning på. Det ena är att vi, det här blir liksom en efterfråga. Alltså man gör det efter massa saker. Man tänker inte in människors kraft på det sättet, in i verksamheten från början alltid. Mm. Och inser att det är faktiskt det som är den huvudsakliga produktionsförutsättningen i en tjänste- och nätverks- och kunskapsekonomi.
0: Mm. Alltså det här tycker jag bara det är så himla fantastiskt att man inte förstår mm. det. Jag tycker att det är... Ja, men, men, men,
2: men för det att skapa den trendprocessen så föreställer jag mig att ett bra sätt är att samla de som redan gör och vill. Mm. Mm. För det finns jättemånga som försöker i sina mm. olika verksamheter att hitta formaten för att kunna samlas mm. runt de här frågorna mm. och det pågår otroligt mycket bra saker mm. men jag skulle ju säga att, att någon slags struktur som liknar eh, City of Atlanta Alliance det finns också en förfråga jag har jobbat mycket med dem. de har också gått då från det här London eh, nätverket till att göra det på flera andra ställen i, i världen och att skapa eh, en process eh, globalt nu då för att liksom lära städer och, och, och kanske ibland kan det kanske vara specifika industrier liksom, om det skulle vara Sverige så skulle det naturligtvis kanske handla också om om digital utvecklingsindustri till exempel som är en sån eh, liksom frontrunner eller vad du kan vara för olika typer av verksamhetsområden som har en logik och som är vana. Jag skulle vilja se att branschorganisationerna fick stöd mycket mer och tänka att de har en roll genom aktörer som Mindshift som kan bidra med kompetens in till att sätta en branschorganisation eh, mm. och att de kan vara en trovärdig aktör för att stötta lärandet i det här. Och att väldigt tydligt tänka... Det som har hänt ofta det är ju att det här blir liksom eh, ba, ska inte säga bara, men det får vila väldigt tungt på HR-funktionen. Mm. Och det är jättebra att det finns en expertis där. Men jag har haft förmånen att och, och skugga och, och hängt, hängt med många både investerare och höga ledningsnivåer. Och jag konstaterar också, om jag ska vara lite krass, att... Eh, man använder ofta hår på ett sätt som är lite reaktivt mm. alltså när det inte funkar riktigt så måste vi hitta ett bra sätt och legalt och det får inte bli knepigt och allt ska göra sig. Och det är jätteviktigt och då måste man tänka hur ska de här frågorna komma in mycket mer i den strategiska utvecklingen mm. då måste den in i, hos vdn du måste in i styrelsen som jag kan se med de traditionella organisationerna som vi har oftast nu de måste bära de här frågorna och säga att jag tänker inte leda en verksamhet som inte tar ett seriöst ansvar för de här frågorna för, för eh, det, det är det modet skulle jag vilja se, mm. skapa mm. förutsättningar, sammanhang för personer som är först ut, för vi är fortfarande på liksom early adopters eh, mm. nivån. Mm.
0: För jag, tänker, alltså, jag har ju min bakgrund själv genom HR mm. och det var ju precis som du säger väldigt reaktiv Rehabilitering, rekrytering var ju de stora benen. Mm. Och jag försökte liksom komma där och liksom, vi kan jobba med verksamhetsutveckling. Mm. Jag var besökte en chef på ett bankkontor och skulle presentera mig då. För jag var en ny personalman som det hette då på den tiden. Och han sa, du förstår vi är precis klar med rekrytering och vår rehabilitering som har varit sjukhet tillbaka. Och då sa jag så här, ja men vad bra då kan vi börja jobba med verksamhetsutveckling. Ja. Han bara, vad? Han förstod inte att HR kunde jobba med de frågorna. Men så gick det några veckor. Då ringde han, Du är där du pratade om? För jag sa nu har ni ju guldläge att utveckla verksamheten. Fulltaliga, alla friska liksom. Nu kör vi. Så jag tänker om jag ledde ett bolag. Då skulle jag ju inte vilja ha en HR-funktion. Jag skulle ju tänka att personalen, människan i organisationen. Är ju min viktigaste resurs. Den vill inte jag överlämna, det är ju den mest kritiska faktorn i ett företag liksom. den vill inte jag överlämna till en HR-chef sen kanske behöver just egentligen kanske den rollen ska backa till den där en gång startade, koll på löner och lagar och regler att man följer det och så lyfter man in det här som alltså, ju heller HR inte har lyckats med att lyfta, de är ju inte alltid ens de sitter i ledningsgruppen
1: det som jag, det jag tänker tillbaka till samverkan och tillsammans mm. det gäller ju att ge förutsättningar för människor att ta ansvar att också få jobba och utveckla sig själv med andra och ofta så kan man se att de här konsekvenserna ligger i hur den miljön jag verkar i fungerar och hur jag upplever att mm. jag får utvecklas mm. som människa och hur jag får hjälpa andra mm. och hur vi är mot varandra och att ge förutsättningar för människor i organisationen att börja jobba med de frågorna och ställa sig frågan, hur vill jag att det ska vara? Och hur är vi då? Och vad kan vi göra för att jag ska blomstra och andra runt omkring mig? Och då blir det, ju, det är ingen ledning och styrning på det traditionella sättet, men det är att ge förutsättningar för tid ja. och en, ett, ett engagemang och också ett ansvar och mandat ja. att verka. Jag tänker, du satt ju på samverket också, ja. Fredrik, och där vi inte hade roller och titlar av en anledning för att vi skulle kliva ifrån det befintliga systemet ja. och strukturerna. Och En sak som jag kommer väldigt starkt ihåg: Det var en kvinna som sa att ja, på samverket där. Kramar jag mina vänner. Mm. Men på min kontor så hälsar jag på knappt på mina kollegor. Mm. Och då är det ett ställe som man knappt hade jobbat på. Men man skapar en sån gemenskap för att man värdesatte varandras förmågor och egenskaper och engagemang. Och det tycker jag det, det är. Något, vi måste komma åt det hållet okay. i våra organisationer och ge förutsättningar för mm. det. Och att inte svaren finns givna utan vi utforskar det och också ger ansvar att <laughs> faktiskt. Skapa det tillsammans. Mm.
0: Och mer jobba liksom med processen mellan människor som sen skapar strukturerna. Jaha. Idag gör vi ju tvärtom. Vi jobbar med strukturerna ja. och så förväntar vi oss att människorna ska agera utifrån strukturen. Ja. Och så funkar det inte. Nej, nej. Dessutom blir det ju inga, inga, inga bra förslag. För nej. man har inte tagit tillvara all den här kunskapen som finns i organisationen hos människorna.
2: Så himla kloka eh, reflektioner från båda två. Jag tänker att jag kommer tillbaka till de här begreppen effektivitet och ytterligare eh, uh, eller engelskan effektivitet mm. som handlar om verkligen värdeskapande processerna och eh, effektiviteten, och resursanvändningen. Alltså, det är, det är ju liksom, när vi är i svåra utvecklingsförlopp och jobbar med, med komplexa frågor som ofta väljer utöver den vanliga organisationsgränsen, för vi måste ja, cirkulär ekonomi är en sak, men andra saker vi måste på ett helt annat sätt som, som de här ceo i McKinsey pratade om förstå att man är del av ett värdekluster om man är mm. ekosystem eller man kallar det för då är vi i en ny situation, alltså då, då jag tycker att om vi tar tillbaka frågan till samverket där så var ju en annan sak som jag tror är jätteviktig. Och det var ju det att ja, det fanns ett övergripande liksom, äh, lärandeuppdrag och det fanns ett antal olika typer av uppdrag mm. men det fanns också ett stor tillit till att de här utsedda personerna och äh, fick hitta det de såg var signaler och grepp för att börja jobba, att utvecklas runt. Mm. Och det är klart att när man startar i det läget och ge förtroende och mm. utrymme och förutsättningar för människor att finna varandra där inte rutorna och boxarna är grunden mm. så, så kan det uppfattas som att det inte är liksom inre effektivt därför att det är inte är förutsägbart och du är inte mm. heller liksom, du kommer att Lägga ganska många timmar innan det är sänd i världens spik. Mm. Om man har den här tanken om att varje timme ska leverera lika mycket nytta mm. så kommer det inte bli så. Därför att så fungerar inte på komplexa problemslösningsformer. Mm. Utan där måste man ha varandra. Man måste ha tilliten till varandra. Man måste våga leka lite. Man måste våga ställa de där skitsvåra frågorna som ingen riktigt vet. Och man måste också vara ett läge där man... Vi har så en otrolig tendens att... Och vi har lärt oss väldigt mycket kring frågan, och kanske tydligare i, i liksom byråkratin som jag också verkar en hel del med hela begreppet om avgränsningar. det första någon säger, när de kommer med någon sorts större fråga, stor utmaning, mm. så kommer frågan om vad är avgränsningen av då mm. Och jag tror det är helt fel från sätt. Mm. Eh, man kommer komma till behov av avgränsningar, det är inte det. Mm. Men... Du kan inte titta på avgränsningen av ett öppet system förrän du har förstått vad systemet innehåller.
0: Nej. Och sen kan du förändras över tid också. Verkligen. Man kan göra en avgränsning ja. för att ja, det ska bli hanterbart, det. men sen ja. måste man förändra den.
2: Verkligen. Och du har, det finns en bra forskare som heter um, Brian, nej, um, Ron Adner, som jag är väldigt förtjust i, strategiforskare från Dartmouth College i, i USA. Han har ju pratat om och skrivit en bok som, är som heter Why Great Innovations Fail mm. som kom för tio år sedan nästan. nu, mm. Fortfarande briljant. Han har skrivit mycket bra efter det också. Men han tittar ju på massa lösningar som inte hade ett systemperspektiv ett mm. ekosystemperspektiv. Fick aldrig någon som helst eller lösningsmöjlighet. Mm. Utan man måste börja... I frågan satt han en massa olika tankar i strategi eh, om... om, om så att säga, precision och avgränsning visar vi bredd och alla möjliga saker. Så, och det han, han myntade det var begreppet Minimal Viable Ecosystem. Mm. Så istället för att prata om eh, MVP, så äh, viable products, mm. så pratar han om att om det är så att det finns många olika saker som måste hända samtidigt, kanske både lagstiftningsförändringar och produktförändringar och logistikförändringar, och så, då måste vi titta på hela det här ekosystemet, så pröva det från en liten bild och avgränsa inte de från varandra, utan Titta på det i på en viss plats eller en viss delmängd av vad vi håller på med för att mm. få det begripligt. Men du kan inte bara skala produkten. Du måste skala produkten och de förutsättningar runt att den ska mm. utvecklas som mm. finns. Och det där missar man ofta. Mm. Uh, och, det, och den narrow-mindedness förlåt om vi är engelska men, mm. Eh, om vi jobbar för fort utan att ha bredden kvar och orka med och se signaler med varandra och så mm. och, i, och, och, och försöker att, ja, kanske inte sova då mm. eh, som ett resultat mm. av det liksom, toke-effektivt tycker vi att det är mm. så är vi egentligen extremt ineffektiva mm.
0: och det är Mår vi då inte bra, sover inte bra, då klarar vi ju inte den här komplexiteten. Ja, Och är det någonting vi behöver, människan behöver nu är ju att klara komplexitet. Yes. Mm. Så lite tillbaks till, vi ska börja runda av, mm. så, så här. Vad, vad händer om vi inte lyckas mm. nu då? Vad, vad, vad blir effekten då?
2: Ja, vi ser nog idag tyvärr ett antal sådana exempel i, i olika krigszoner och annat också mm. tror jag, om man ska vara kress. Kommuner
1: som inte klarar av sitt verksamhetsansvar, ja. äh, mm. regioner vi får företag som går konkurs mm. tänker jag. Ja, kommuner det...
2: som går konkurs i vissa delar ja. av världen också. England ja. har haft flertal just nu. Mm. Mm. Uh, och det ska inte påstå hållas emot. Uh, finns det finns också en grundläggande idé om hur mycket kan man leverera visar vi massa. Så det är en mycket vidare fråga, men att orka jobba med så problem är så som de verkligen ser ut det vill säga komplexa problem som mm. vi också alltid kommer att leva med och inte veta riktigt det är den andra smärtpunkten mm. Mm. så precis som du säger om vi inte kan veta exakt hur vi ska navigera den ovissa framtid vi har framför oss så måste våra sinnen på alla fronter vara tillgängliga för oss för det är det en enda sättet vi kan jobba om vi börjar bli liksom failade in på saker och ting och lägga in skygglappar på massa olika saker eller så, då kommer vi inte ha tillgång till den information som våra kroppar och våra sinnen ger oss. Mm. Eh, och ett bra sätt att undvika det är att liksom låta en massa ohälsor stöka till den där raden. Mm. Eh, så att så jag tror att vara uppmärksamma på de sakerna, skapa förutsättningar för människor, skapa relationer, jag tror att ändå jag har kommit bak till det. Vi vet att det viktigaste för ett långt liv som är gott och lyckligt är kvaliteten i våra sociala relationer. Mm. Det är precis likadant med ett arbetsliv, ja. förklart. Eh, och det är sant i ditt team, det är sant eh, mellan work-family balance, men det är också sant, för att koppla tillbaka till dina entreprenörskapet, mm. eh, Niklas, eh, om det nu är så att aktörer måste hitta gemensamma utvecklingsprocesser- då måste fritrymmet mellan entreprenörer från varje sådant ställe- finnas också. Ja. För att annars det är där man kan hitta de som vågar testa nya saker tillsammans mm. för det nya ekosystemet ska byggas mm. upp. Och det tycker jag är att moden och tillit som ledare måste generera, skapa förutsättningar, trygghet, möjligheter för folk att få utforska i de sammanhangen. Ja. Mm. Annars tycker jag inte att man är ledare.
1: Öppenhet, det... transparens och en psykologisk trygghet ja. skapar förutsättningar för oss att kunna vara ärliga ja. och kunna speglas ja. I varandra Precis. och på det sättet så lär vi och då kan vi också utforska mm. vad vi behöver göra och hur vi kan mm. göra det. Men det handlar om jag tycker, att frigöra det traditionella sättet att styra mm. till att ge förutsättningar att, att lyckas i organisationen, att verka själv och där kommer du frigöra så otroligt mycket. Mm. Okay. Och det är ju relationerna är, och det är därför tillbaka till att krama sina vänner eller knappt hälsa på sina kollegor. Mm. Alltså det är mycket i det, det den meningen. Ja. Mm. Därför det är hur man ser på varandra som människor. Mm. Och att också, också få känna att jag är, en, jag är Niklas på jobbet. Mm. Mm. Fast jag är även Niklas när jag kommer hem. Mm. Men jag har en roll där mm. och, som är betydelsefull på ett eller annat sätt. Men jag är ändå Niklas. Mm. Så Skillnaden mellan Niklas på jobbet och hemma är inte så stor. För jag mm. får bara fullt ut ja. Mm. Om alla känner det så skapar vi en otrolig kraft.
0: Och då tänker jag att då kommer vi ju någonstans också till den här, här frågan som vi har tappat kanske. Liksom, vad är meningen med livet mm. och varför går, får jag vara mig själv mm. så kommer jag också närmare de existentiella frågorna. Och liksom kan verka utifrån min fulla potential mm. oavsett om jag är på jobbet eller om jag är hemma. Mm.
2: Nej men en slutsats från min sida där jag tror att mycket av det här handlar också om att vi tror att vi förlorar saker om vi nu skulle ha, förutom att vi är super superkompetenta, och superkompetenta dessutom kan leva till varandra och ha en härlig liksom, utveckling så finns det nog de som tror att vi wasterar tid. Och är det någonting vi kan verkligen med all forskning vi kan tänka oss hitta att det där är inte tidswasted. Det är verkligen inte tid. It's time well spent. Alltså att få tillgång till den typen av relation till varandra är det som kommer att göra att du faktiskt lyckas med uppgiften, inte något annat. Mm. Och ibland har vi liksom strömlinjeform att vi tar bort liksom fika pauser. Vi, tar bort, alltså, vi mm. behöver ha dem där mm. um, i organisationen. Alltså slim, att slimma. Ja, jag tror att det handlar väldigt mycket också om den här frågan om, om, om tillit, visar vi kontroll. Och det är någonting som vi vet av, av ekonomisk forskning och massor av annat att det är extremt dyrt med kontroll. Mm, mm. Och det är dyrt på så många plan. Mm. Det är, eh, det, ibland måste vi ha det. Ja, men visst, vi måste kolla på att saker för det är också ett påverka, Om vi inte sanktionerar när saker blir helt skogen då måste vi kanske ge oss på det och adressera det för annars kommer ingen lita på systemet. Så det finns element av det såklart. Men grunden är att vi har kompetenta medarbetare. Vi ska signalera till varandra att vi har dem. Vi ska ge dem förutsättningar. Det är de som besitter kompetensen att gemensamt foga ihop lösningar på de problem vi har satt där. Och det handelsutrymmet måste vi generera. Alltså ska vi skapa ett tillitsfullt eh, förhållningssätt till de människor som vi ändå har lagt mycket pengar på att anställa.
1: Mm. Ja, vi vi inte förstår.
2: Ja, vi gör det och vi har tagit lång tid. Vi vet också att kostnaden av att missköta en anställning, både in, när den, det tar en stund att, att varva upp och komma mm. igång. Och det, det är massor, det är en, alltså den stora kostnaden att bilden för psykisk ohälsa, som är ett exempel i det här och det är ett mycket vidare begrepp eller bristen på, på psykiskt välbefinnande och bristen på att förverkliga sin potential. Det ligger ju i att um, du har, det får du en negativ effekt på andra, om du inte funkar det här. Du kan inte tänka en produktionstimme. Ja, för att om ett team ska jobba ihop och de inte får förutsättningar att jobba bra ihop så mm. kommer ju en persons negativa timme gör att hela teamens produktionskapacitet mm. mm. minskar. Mm. Så, att, så att liksom det är en helt annan dynamik i. Man kan inte tänka den enkla produktionslogiken och timmar för människor som man kan göra med flöden av varor.
0: Nej, och det är väl där vi har gått vilse ja, lite grann. Liksom. Och det är ju det här svartare. jag tycker så är så fint och som väl får avsluta och avrunda det här att det, det finns ju bara win i det här. Både att vi får må bättre, vi får liksom bättre arbetsplatser det blir roligare att jobba tillsammans och det blir också vinster för de vi jobbar för och för mm. våra ägare och vi får kommuner som får bättre ekonomier och samhällen som fungerar bättre. Så med det så får vi tacka dig så mycket Fredrik och jag tror säkert vi kommer att prata mer igen.
2: Tack så hemskt mycket på Tack. Tack.